0: Vous êtes sur RTL Le débat d'RTL Matin Le plus grand rassemblement de joueurs, de fabricants et de fans de jeux vidéo se tient donc tout le week-end à Paris C'est la Paris Games Week Je vous le fais à l'anglaise L'occasion de dresser un bilan de cette industrie florissante en France où près de 6 Français sont adeptes et qui allument régulièrement leurs consoles Alors, faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter ben, C'est le thème de notre débat ce matin Bonjour Sabine Duflo Bonjour. Vous êtes psychologue, auteur du livre « Quand les écrans deviennent neurotoxiques ». Le livre est paru aux éditions Marabout. Et je salue également Yann Leroux. Bonjour Yann Leroux. Bonjour. Docteur en psychologie clinique, geek et lui-même gamer. Sabine Duflo, pour vous, ce succès en France est inquiétant. Expliquez-nous.
1: Euh, alors c'est pas c'est pas nouveau, hein, euh, voilà. Euh, surtout ça, ça ça reflète bien euh, une dimension euh, du jeu euh, qui qui moi m'inquiète ou sur lequel on n'insiste on pas assez, c'est l'aspect euh, très addictif. Et bon moi je travaille avec des enfants et des adolescents, donc c'est oui. c'est ça qui euh, qui m'inquiète. Ensuite pour les adultes qui font ce qu'ils veulent, mais chez un adolescent euh, les, et un enfant les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité euh, à, à, à décider à arbitrer euh, n'est pas mature il faut attendre à peu près 18-20 ans et euh, les jeux vidéo euh, sont, euh, engendrent des comportements addictifs parce que justement ils empêchent ils, cette, euh, ils, ils mettent le joueur dans un environnement où la, la capacité euh, de libre arbitre est, euh, euh, est bafouée si vous voulez voilà donc euh, ils jouent évidemment sur cet aspect d'addiction pour maintenir le joueur captif et euh, bon on retrouve ça dans des jeux très joués, comme par exemple euh, Fortnite sur le mode Battle Royale, mais vous avez aussi ça dans Call of Duty, bon, des choses comme ça. Donc pour moi, ça ne m'inquiète pas quand il s'agit d'un adulte, mais c'est oui. concernant les enfants et les adolescents.
0: Mais est-ce que vous diriez que c'est aujourd'hui un vrai problème de société, et à la limite de santé mentale
1: oui, alors, je veux dire, il n'y a, a pas que les jeux vidéo. Hein, je dis dire, tous les, 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 les écrans avec un contenu ludique, les, euh, les, les séries que les, les jeunes aiment, ou même les réseaux sociaux, ils sont faits pour nous maintenir captifs le plus longtemps possible, mais on peut dire que les jeux vidéo le font extrêmement bien. Euh, voilà, moi, ça, ça m'inquiète simplement parce que dans, dans les consultations que j'ai, euh, que ça soit en ambulatoire, en CMP, oui. ou euh, en hôpital, là, psy euh, euh, fermé, j'ai... enfin, Quand on, on voit les, les réseaux qui amène le jeune à consulter le garçon hein, parce que les garçons sont plus sur les jeux vidéo les fils les réseaux sociaux on va dire que dans 95% euh, ce qui, qui a précédé l'hospitalisation c'est euh, une crise plastique c'est-à-dire le, le fait que le, le gamin pète les plombs euh, parce que, à un moment donné le parent décide que là, là ça fait euh, au bout de 8 heures de session ou, bon, c'est too much et euh, voilà donc et on, on a un comportement euh, lorsque le, le, le jeu s'arrête brutalement qui est un comportement de, de sevrage de crise exactement identifiée à celui qu'on retrouve dans l'utilisation des drogues, alcool, euh, euh, enfin voilà, shit, etc.
0: Alors, vous avez évoqué les CMP, je pense qu'il s'agit des centres médicaux psychologiques. Euh, oui. Yann Leroux, euh, docteur en psychologie clinique, je le rappelle, euh, geek, geek et gamer lui-même. Est-ce que vous comprenez les, les réticences de votre consoeur
2: Écoutez, je les comprends, mais c'est toujours le même compte de faits scientifiques que l'on entend depuis des années. Sabine Duflo fait partie des promoteurs de la panique morale autour des jeux vidéo. On peut reprendre tous les points de ce qui a été dit. Les jeux vidéo ne sont pas quelque chose qui affecte négativement les fonctions exécutives. C'est même plutôt le contraire, à tel point qu'on l'utilise dans la rééducation de personnes âgées, par exemple, pour maintenir les fonctions exécutives chez les personnes âgées. Il y a des travaux très importants et très intéressants qui ont été faits par euh, les docteurs Green et, euh, et Bavelier à ce sujet-là hein. et, et, et précisément ça concerne plus euh, spécifiquement les FPS euh, les jeux comme Fortnite, Call of Duty ce sont donc des jeux dans lesquels euh, les fonctions exécutives sont entraînées de façon très, euh, très, très importante Puis je vous faire remarquer
0: donc, que nous expliquer que c'est peut-être pas mal dans les maisons de retraite pour des personnes qui ne sont pas en, forcément euh, en grande forme c'est une, une étrange façon de, de défendre la logique du jeu
2: non non, c'est pas une étrange façon parce que si, si 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 les jeux vidéo arrivent à entraîner les fonctions exé exécutives chez des personnes euh, chez qui elles sont dégradées, oui. c'est vraiment ça a, une, ça a quelque chose d'important. On a fait aussi des expériences avec des, euh, des, des des jeunes adultes et on trouve un effet d'entraînement de, euh, mesuré euh, de façon extrêmement précise. Euh, le libre arbitre, il est il est il est, il est constant dans les jeux vidéo. Dans la fameuse mission no, no Russian, vous avez le choix entre participer à une action terroriste ou rester l'arme dans le dans, dans le holster quand vous jouez à. à à Call of Duty, vous devez décider à chaque instant de, de votre partie euh, si vous avancez, si vous reculez, si vous changez d'arme, si vous changez de stratégie, si vous faites appel à une carte mentale dans laquelle euh, vous avez la position d'éditeur entre sources, etc., etc. Il y a le syndrome de sauvage qui a été inventé par Sabine Duflo. Enfin, il n'existe tellement pas que même l'OMS qui a inventé l'addiction aux jeux vidéo l'a supprimé de ses critères. C'est bizarre. Et tous les euh,
0: adultes autour de nous qui, est moins inclus, qui à un moment dans leur vie ont dû dire à un ado maintenant ça suffit et on n'y arrive pas et à la cinquième fois on finit par s'énerver excusez-moi, on a rêvé on était pris de de d'illusions en voyant des... Non non,
2: vous avez pas rêvé mais vous avez eu tort de vous énerver parce que ce qui un ah, voilà. est d'un adolescent c'est pas d'avoir c'est pas d'avoir un adulte énervé à ses côtés, c'est d'avoir un <rire> adulte calme qui pose des limites. Si si face à un adolescent, vous êtes vous-même en train de péter les plombs, ne vous étonnez pas que votre adolescent fasse pareil. Il est Duflo. normal que les adolescents aient du mal à s'arrêter. Hein. Le problème est plutôt du côté des adultes qui ont du qui ont du mal à poser des limites d'une façon qui soit empathique et saine.
0: C'est notre faute Sabine Duflo.
1: Oui, alors là on retrouve avec Yann Leroux si vous toujours les mêmes arguments pour des gens qui ont soutenu. Euh, quand, si vous voulez, chaque fois qu'il y a des grands enjeux de santé publique, par exemple autour du tabac, autour de l'alcool, vous allez avoir des, des 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 lobbies, des grandes entreprises qui vont trouver euh, des euh, des experts qui sont favorables à leur discours et qui vont avoir toujours les mêmes arguments. Attention, en face vous avez des gens qui répandent la panique motrale des gens qui euh, vous culpabilisent. Mais non, tout va bien. Vous avez des Yann Leroux, on en a trouvé, on en a pour. Pour, euh, pour le tabac on en a eu pour le climat on en a euh, pour euh, voilà donc euh, moi ce que j'ai pas de j'ai pas de conflit d'intérêt du tout euh, je travaille auprès euh, des enfants et des ados avec leurs parents et on a des parents qui évidemment euh, ne sont pas là en train de d'interdire brutalement avant ils essayent d'expliquer de mettre des limites euh, comme font chaque parent à leur adolescent mais ils s'aperçoivent rapidement qu'avec les jeux vidéo c'est pas du tout la même chose comme justement dans ces jeux vidéo il y a des, des artifices qui sont pensés pour faire en sorte que l'enfant ou l'adolescent ne puisse pas se détacher et bien la tâche du parent, la tâche éducative est rendue beaucoup plus complexe donc c'est franchement de, de reposer, de remettre euh, toute la responsabilité sur les parents c'est tout à fait euh, injuste quoi, euh, voilà donc, on, le, encore une fois, moi mon souci c'est pas euh, c'est pas euh, l'adulte hein, c'est pas euh, le psy euh, adulte euh, qui se euh, la joue euh, psy et geek, mon souci c'est c'est l'enfant et l'adolescent qui, dans lesquels on met les, un, un objet qui est éminemment addictif euh, voilà, c'est la même chose pour le tabac pas de problème pour le tabac, pour l'alcool à condition qu'il y ait des règles euh, et elles ont mis très longtemps à venir en France concernant euh, par exemple l'alcool donc là c'est la même chose euh, voilà, on a un, les fonctions exécutives, elles sont matures vers les 18 ans, ça a la capacité à résister et tout, tout le, le, le jeu vidéo le, le modèle du jeu vidéo c'est les machines à sous, ça remonte aux années 50-60 avec la découverte de euh, des comportements de la manière dont on crée des comportements addictifs c'est-à-dire en mettant euh, le sujet dans un environnement dont il perd la maîtrise dont il n'a pas la maîtrise et on sait que et euh, eh bien euh, ça marche dans les machines à sous c'est pour ça qu'elles sont d'ailleurs interdites aux mineurs et euh, c'est la même chose de manière plus complexe élaborée dans euh, les jeux type Fortnite, e Call of Duty enfin tous ces jeux euh, sur le mode Battle Royale donc voilà euh, on on a effectivement là toujours le, le, le même débat, mais avec un combat du, du pot, de, pot de fer et, et, et pot de terre. C'est-à-dire que et, et tous les parents et les enfants sont victimes de ce, cette de ces stratégies d'addiction, mais en termes financiers, on ne fait pas le poids par rapport à cette industrie qui est milliardaire.
0: Alors justement, Yann Leroux, je vous laisse conclure en quelques mots, excusez-moi, et c'est normal, puisqu'en fait, bon. euh, Sabine Duflo vient de dire tout simplement que vous étiez en conflit d'intérêts.
2: Tout à fait, je n'apprécie pas les attaques ad hominem et je, je demande à Sabine Duflo de m'inviter à un de ses colloques, que l'on ait une discussion scientifique posée sur ces sujets-là euh, et on pourra reprendre en, avec un peu plus de temps que huit minutes toutes les questions. Et...